0: L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à une abonnée de Milbeau de Goen, aussi bien le podcast que le site. Il s'agit de Jenny H. David qui signe le tome 4 de Lise, en tout cas c'est le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, aux éditions Elixiria. Alors Jenny, ceux qui suivent la version aussi bien site que podcast de Melodogwen le savent, je la retrouve à pratiquement chacune de ses sorties. C'est une auteure que j'aime pour plein de raisons, en particulier la puissance de sa plume et sa capacité à m'émouvoir quoi qu'elle écrive, que ça soit donc cette saga, Lise, qui est vraiment son œuvre majeure, que ça soit également euh, du roman un peu plus urban fantasy, euh, par exemple avec Le Prêtre des Ombres. Il est sorti cet hiver euh, aux éditions Plume du Web, tout comme Âme captive qui reste le diptyque que je dois découvrir et puis sinon je vous parlerai aussi euh, de Dark Shadow qui est sorti dans la collection Eden chez City, qui est un roman bouleversant sur l'après-guerre civile irlandaise. C'est ma première découverte, moi, de Jenny, il y a deux ans maintenant, et j'ai pris euh, une des plus grandes claques de lecture de ces dernières années. Et puis il y a également Love After Dark, là aussi chez City, qui est un roman également sur le milieu du grand banditisme, une passion euh, dévorante entre deux personnages, une couverture juste sublime. Bref, quel que soit le style de roman qu'elle nous propose, je suis très sensible à sa plume, à sa sensibilité et puis j'ai un gros coup de cœur aussi pour la personne mais ça c'est une autre histoire. Pour cette chronique, je vais procéder de manière un petit peu différente. On va même faire une chronique totalement à l'envers. Je vais d'abord vous présenter la saga Lise, au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas encore lue. Oui, ça arrive, c'est pas grave, on se voit pas de ses petits camarades. Puis je vais vous expliquer pour quelles raisons j'aime autant cette série qui me tient à cœur et qui vraiment va marquer, je pense, dans le, mes lectures. Ensuite, je ferai un petit zoom, voire un gros zoom d'ailleurs, sur ce tome 4 et les raisons pour lesquelles j'aime autant ce tome. Et puis, je finis par la lecture. et oui, une fois n'est pas coutume. Pourquoi ce changement de routine D'abord pour ceux qui n'ont pas encore lu la saga ou qui ne l'ont pas lu en entier, pour ne pas divulguer trop d'éléments de lecture et du suspense. Et puis également parce que l'extrait le, que j'ai choisi de vous lire, j'ai craqué dessus dès que je l'ai lu. C'est d'ailleurs le début de ce quatrième tome, mais autant le lire tout de suite, il n'est pas à mettre entre toutes les oreilles, donc c'est pour ça que je le réserve pour la fin. Lise, qu'est-ce que c'est c'est donc une série qui est publiée aux éditions Elixiria, qui se compose dans sa première partie de 5 volumes, numérotés de 1 à 4 plus à 1.5 du point de vue d'un des personnages. C'est une saga qui raconte l'histoire d'Elisabeth Ribb, en apparence une jeune étudiante en droit tout à fait normale à Toulouse, qui a une vie classique avec des amis, des sorties, un petit boulot pour arrondir ses fins de mois, et qui se retrouve prise malgré elle dans un fait divers un peu sordide avec la disparition de sa meilleure amie et de son petit copain. Prise par hasard dans un fait divers, oui ou non, parce que ça va être l'occasion pour le lecteur de découvrir que si Elisabeth est côté face, cette jeune étudiante sans histoire, côté pile, c'est une tout autre affaire. C'est une jeune femme qui a un passé déjà bien chargé. Elle a frayé avec le milieu du grand banditisme. Elle a même été une trafiquante assez réputée et elle a été impliquée assez haut dans l'organigramme de Sylvain Pacania. C'est également une femme au passé amoureux plutôt chargé, puisqu'elle a vécu plusieurs passions et un véritable grand amour qui s'est fini de manière tragique et dont elle est toujours extrêmement marquée au début du premier tome. Vont donc se mêler dans cette saga une romance ultra puissante. Un roman psychologique qui a malmené mes méninges un bon nombre de fois, et puis un roman qui tire sur le polar, avec en tout cas une histoire liée au grand banditisme et également à des secrets d'État, mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que je suis aussi fan de cette saga J'aime d'abord cette série pour son écriture. L'écriture de Jenny H. David, je vous l'ai dit en préambule, c'est une écriture que je trouve extrêmement puissante. Elle a, moi en tout cas, la capacité à me faire grimper au septième ciel euh, tellement elle est poétique par moments, tellement elle dégage d'images fortes, euh, tellement elle me transporte et puis de me mettre... Au sol voire en dessous euh, lorsqu'on dépeint au contraire des moments durs des moments de souffrance des moments de désespoir et là en tout cas avec la plume de Jenny je suis toujours prise dans une empathie terrible pour les personnages je n'arrive pas à rester euh, en dehors de l'histoire même si elle est très loin de ma propre personnalité ou de mes propres centres d'intérêt mais en tout cas j'ai toujours embarqué à 200% dans son écriture c'est une écriture qui est hyper travaillée il y a vraiment un soin dans la recherche des mots et même des sonorités on le je m'en suis rendu compte lorsque j'ai lu la première fois Haute Voix euh, l'un de ces passages. Il y a donc une recherche dans l'écriture, un travail qui met chaque mot exactement à sa place et qui donne un ensemble qui tire vers l'orfèvrerie il y a aussi le choix des personnages on a des personnages qui sont alors c'est même plus cabossé, ils sont vraiment fêlés par la vie vous savez comme ces joyaux qui ont un petit défaut invisible à l'œil nu et pourtant qui peut les fragiliser au point qu'on se demande toujours si ça fait tout leur charme ou si au contraire ça peut pas un jour les faire éclater en plein vol et il en est exactement de même pour les personnages de cette saga Lise bien évidemment mais aussi tous les protagonistes qui vont la croiser alors pour certains la blessure elle est assez évidente, c'est le cas par exemple de Sylvain, qu'on va croiser à partir du tome 2, euh, ou d'Alexandre Arty, qui est l'un des protagonistes dès le début de la saga. Et puis il y a des personnages pour qui les failles sont moins apparentes, euh, je pense par exemple à Max, à Maximilien, dont on va se rendre compte finalement à l'usage, j'allais dire, à quel point ils sont eux aussi fêlés. C'est un roman qui contient beaucoup de personnages. Rassurez-vous, on, on ne s'y trompe pas un instant, ne s'y perd pas parce que la narration est vraiment fluide et très bien emmenée. Donc même en passant d'un tome sur l'autre, à aucun moment je me suis sentie perdu, mais c'est un univers très riche de familles de cœur, de familles de sang, d'ennemis implacables, bref tout ce qu'il faut pour s'attacher à des protagonistes parfaitement bien dessinés. Il y a aussi la puissance de l'intrigue, je vous le disais, c'est une intrigue qui tire dans le milieu du grand banditisme, en France ou à l'étranger. Autant prévenir tout de suite, certaines scènes sont rudes. Merci, la plume de Jenny, qui sait rendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien les moments romantiques, poétiques, avec beaucoup de puissance. C'est également le cas pour des moments beaucoup plus sombres, et là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que la description est tout aussi puissante, et que par moments, ça déménage de sérieusement. J'ai aussi beaucoup aimé euh, cette saga pour tout son aspect psychologique, euh, on a pas mal de thèmes qui sont abordés. Là encore, il y a eu beaucoup de sérieux, beaucoup de travail sur la préparation de ce roman. Euh, on a notamment toute la partie qui est consacrée au deuil, euh, à la survie, à la résilience, euh, au traitement aussi des addictions, de la dépression. Là encore, euh, c'est vraiment un travail d'orfèvre. On n'est ni dans quelque chose de trop clinique, même si par moment il y a des explications qui sont nécessaires, soit en note, soit dans le cœur du roman, ni dans quelque chose de voyeur. On est dans une histoire qui passe totalement sur le plan euh, de la crédibilité. Bref, c'est vraiment une splendide réussite si l'on résume un roman d'amour, un roman de bandits, un roman psychologique. Que demander de plus Pas grand-chose, mis à part une conclusion à la hauteur de la saga. Il fallait donc un tome 4 en apothéose et c'est exactement ce que nous propose Danser avec les requins, le titre de ce tome 4. A partir de là, pour ceux qui n'ont pas lu du tout la saga, attention, ça peut spoiler un petit peu, puisque je vais vous parler des raisons maintenant pour lesquelles j'ai autant aimé cette conclusion. Alors, si vous suivez euh, les réseaux et l'actualité de Jenny H. David, vous savez qu'il y a un tome 5.1 qui vient de sortir au début du mois de novembre aux éditions Elixiria Toujours. Il est un roman dérivé de l'univers de Lise, donc ce n'est plus la suite de l'histoire. Le tome 4 se finit avec une véritable fin, même s'il reste quelques petits éléments en suspens, euh, mais qui sait, peut-être on en retrouvera des traces plus tard. Donc ce euh, volume 4 marque vraiment la fin de l'histoire de Lise, en tout cas la résolution des différentes intrigues. Pourquoi est-ce que j'ai particulièrement aimé ce tome 4 D'une part je vous l'ai dit parce qu'il est la conclusion de cette saga coup de cœur, je pense que maintenant tout le monde l'a compris, de cette saga que j'ai tellement aimée. À la fin du tome 3, si vous en rappelez, Lise et Maximilien finissaient enfin par se trouver, on apprenait même qu'il y avait tout un tas de raisons au-delà de leur attirance immédiate et réciproque pour lesquelles ils forment un binôme euh, presque programmé ou en tout cas qui répond à un certain nombre de critères. Il y a donc dans ce volume 4 une avancée sur cette partie sentimentale euh, Lise est une grande amoureuse, je l'ai dit elle a vécu plusieurs passions jusqu'à Max elle n'avait aimé qu'une fois il s'agissait de Stéphane et ce tome 4 c'est un tome en forme d'au revoir. Alors c'est pas dire du tout qu'elle oublie Stéphane tout ce qu'ils ont vécu de bon ou de terrible mais ça veut dire que par rapport au premier volume où elle était vraiment dans un état de survie là elle va apprendre à faire la paix avec le passé, à faire la paix avec elle-même, à faire la paix avec Stéphane et c'est vraiment une partie très touchante dans le roman en tout cas une partie moi qui m'a vraiment beaucoup euh, émue d'ailleurs l'un le, des leitmotifs de ce roman c'est le fait de faire la paix avec son passé ou du moins pas forcément de faire la paix mais de régler les comptes avec le passé c'est le cas tout au long de ce volume Lorsque Lise va reprendre ses marques à Draguignan, elle y avait déjà fait des allers-retours éclairs dans le volume 2 et dans le volume 3. Là, cette fois-ci, elle doit s'installer pour un temps un petit peu plus long, le temps que Sylvain revienne aux affaires. Elle redevient sa femme de confiance, ce qui ne va pas forcément euh, passer facilement auprès des autres lieutenants de Sylvain qui ne vont pas lui faire une place aussi automatique que ce qu'on aurait pu penser d'autant qu'il faut composer avec la présence et l'omniprésence de Max Max qui dans ce volume 4 se révèle sous un autre visage je pensais connaître Max le solaire, j'ai découvert Max l'insensible et dans ce volume 4 il y a un autre aspect de Maximilien Ricci qui est mis en avant, qui est un aspect beaucoup plus inquiétant. On se doutait qu'il était prêt à beaucoup pour protéger Lise, on découvre à quel point et c'est un vrai rebond dans l'histoire qui moi m'a totalement captivé. celui de se demander euh, à qui Max ressemble le plus, à son père diplomate ou à son grand-père mafieux. Bref, c'est tout un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, alors c'est très touchant c'est même rafraîchissant dans ce volume euh, entre ces deux jeunes amoureux entre d'un côté Lise qui est donc en convalescence de cœur et de l'autre côté Max qui lui apprend à ouvrir le sien, ça entraîne à la fois des élans de passion et puis euh, des déclarations hyper touchante, alors on n'est pas dans le roman Guimauve, hein, bien sûr, mais déclarations qui me sont allées droit au cœur, ça entraîne aussi des frictions, des craintes, des reculs, euh, quelques moments un peu plus tendus, en tout cas c'est très bien mené, j'ai même pour tout vous dire, envoyé un message à Jenny en cours de lecture, en me plaignant du sort qu'elle réservait aux amants terribles, bref, vos petits cœurs vont chavirer un grand nombre de fois, euh, mais c'est pour la bonne cause, et en tout cas c'est pour la réussite de l'histoire. D'ailleurs je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit extrait, alors c'est pas la lecture-lecture, c'est lecture, hein, juste un passage que j'ai beaucoup aimé qui est dans la bouche de Max, parce que ce tome 4 est un volume qui est vraiment à plusieurs voix, on a Max, on a Lise, on a aussi Sylvain par moment. et là c'est Max qui parle « Je t'aime tellement que j'en souffre parfois, j'ai mal de t'aimer, à en crever, mais c'est si bon cette douleur lancinante que j'en veux encore Ellie, toujours plus, et ça me rend fou, fou de toi. » Beau résumé de l'histoire d'amour entre Lise et Max, chacun étant prêt à tout pour l'autre, chacun étant tour à tour l'arme et le bouclier du binôme. Bref, vous l'aurez compris, pour la grande romantique que je suis, Lise c'est vraiment une histoire qui m'a transportée et euh, la réunion de Max et de Lise avec tout ce que ça peut impliquer, pour moi c'est un grand moment de bonheur. C'est aussi euh, un tome qui est très réussi sur le plan du polar, puisque je vous ai dit, hein, c'est vraiment euh, l'une des composantes de ce roman. On a des moments d'accélération, vous allez avoir des poussées d'adrénaline, euh, il va falloir découvrir qui dans le passé de Lise peut lui en vouloir, qui menace son présent, qui menace son avenir qui la menace elle et aussi ceux auxquels elle tient puisque finalement dans son état d'esprit et dans sa façon de protéger tous ceux qui lui sont chers ça revient un petit peu au même bref là encore on a des personnages qui vont se découvrir qu'on attendait pas forcément d'autres vont revenir alors qu'on croyait en avoir fini avec eux, je peux pas vous en dire plus, vous imaginez bien mais c'est vraiment l'une là aussi une grande réussite d'un d'être arrivé à maintenir à la fois la partie romance, la partie polar avec une égale intensité. J'ai trouvé que c'était très bien fait, euh, également la plongée dans le milieu du banditisme et dans cette espèce de famille en fait, euh, où, qui a grandi ensemble de petits larcins jusqu'à des sommets et des fortunes. C'est euh, là encore quelque chose qui passe très bien. L'aspect psychologique, il est bien entendu tout aussi développé que dans les premiers volets de la saga, avec cette fois-ci une composante qui tire plus vers l'apaisement ou en tout cas vers une certaine forme d'acceptation. C'est la première fois où vraiment Lise paraît être en train de faire la paix avec son passé. Alors la paix ou le ménage, ça dépend des moments, c'est-à-dire qu'on a une très belle scène, notamment euh, au manoir que Stéphane lui a légué, où euh, elle peut enfin mettre des mots sur sa mort, sur le vide... Euh, c'est une scène qui est particulièrement touchante, qui est très très puissante et qui montre qu'on tourne des pages. Et puis, à l'inverse, il y a des moments où Lise va devoir régler des comptes avec son passé. Et euh, là aussi, ce sont des scènes qui sont remarquables de puissance et de délicatesse. Euh, des scènes finalement qui montrent que pour avancer, on a bien entendu besoin de se réconcilier avec le, son passé. On a aussi besoin de couper les liens avec tout ce qui peut être toxique, de ne pas garder de boulet pour pouvoir avancer le plus sereinement possible autre élément que j'ai beaucoup aimé euh, sur le plan psychologique dans ce quatrième volet c'est vraiment l'espèce de bascule euh, qui se fait entre max et et, euh, et Lise, alors une bascule, le terme n'est peut-être pas forcément le bon on devrait peut-être plutôt parler d'un rééquilibrage ou même d'un équilibrage euh, un équilibrage parce que on l'a vu, Lise et Max, pour différentes raisons sont un peu novices dans cette vie de couple et ça demande donc un certain nombre d'ajustements, euh, notamment euh, pour Lise qui a toujours l'habitude lorsqu'elle se sent en position de fragilité de dresser les barrières euh, et euh, de réagir au quart de tour euh, notamment pour Max, qu'on a vu un peu comme un gentil garçon et qui montre qu'il sait aussi sortir les griffes dans des scènes qui sont très marquantes mais aussi un rééquilibrage dans la fonction dans le binôme euh, Lise et Max sont définis comme étant euh, l'arme et le bouclier et à la lecture des premiers volets dans mon esprit c'était presque dessiné Max était un peu le protecteur donc le bouclier Lise était la fonceuse donc l'arme elle en a l'habitude elle en a les capacités elle a développé ce talent euh, lorsqu'elle était à avec Sylvain et dans son organisation, donc les choses me paraissaient très clairement définies. Et puis, en fait, il y a plein de moments où euh, ben, les contours bougent, où j'ai plus été du tout dans ces certitudes-là. Où Max, par la force de son engagement, montre qu'il est lui aussi euh, l'arme dès qu'il est question de la protection de Lise et d'éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il finalement euh, je suis à peu près incapable de dire qui est le bouclier, qui est l'arme, ils le sont euh, à tour de rôle, ils le sont ensemble, en tout cas d'une manière très complémentaire, euh, qu'on se le dise, c'est très bon de voir Lise fragile, alors on l'a vu fragile bien entendu dans les autres tomes, mais on l'a vu fragile euh, malgré elle, c'est-à-dire qu'on l'a vu s'effondrer lorsque le poids des souvenirs, lorsque le poids des épreuves était trop fort pour elle. Euh, je vous ai déjà parlé de quelques scènes qui m'ont vraiment serré euh, l'estomac au moment où elle s'effondrait. J'ai entre autres en mémoire euh, très vivace une scène dans le tome 3 euh, qui se passe à Paris en compagnie de Sylvain où vraiment j'ai ressenti son désespoir jusqu'au plus profond de moi-même, j'ai l'impression. Euh, là, elle est euh, fragile parce qu'elle décide qu'elle peut enfin poser les poids, poser le masque et se laisser entièrement aller à la sécurité de son géant en pied monté, euh, dont la personnalité mais aussi les décisions et les actions montrent bien euh, qu'il est tout à fait capable de veiller sur elle et même plus d'ailleurs je trouvais ça très intéressant aussi sur le plan psychologique euh, c'est peut-être même le dernier élément qui m'a marqué dans ce roman sur cet aspect là de voir comme nos personnages finalement grandissent euh, ils se retrouvent à la croisée des chemins ils ont toutes les cartes en main pour évoluer d'un côté ou de l'autre de la barrière, de la loi, de la moralité, de leurs envies, à la fois prolonger le passé, construire leur avenir, prendre une voie totalement différente, et euh, cette espèce d'évolution morale, c'est quelque chose que j'ai trouvé, moi en tout cas, très intéressante, là aussi, dans le roman. Vous l'aurez donc compris, à l'instar de toute la saga, ce volume 4 se démarque par la puissance de sa romance, par l'intrigue policière, ou en tout cas par l'intrigue et la tension, le suspense qui sont poussés à leur paroxysme. Par également l'aspect psychologique qui va vers un apaisement, ou en tout cas vers les clés pour avancer malgré tout. Euh, C'est une réussite, j'ai l'habitude de dire que pour une saga aussi forte, il fallait que la fin soit une véritable apothéose. C'est exactement ce que nous a offert Jenny H. David, une apothéose et même plus que ça, une apothéose dans les sentiments, une apothéose dans l'adrénaline... Une apothéose également dans la résolution psychologique de l'intrigue. Bref, c'est une totale réussite et bien entendu, je vous la recommande. Plus que jamais, j'allais dire, et pour ma part bien sûr, euh, je suis partagée entre une espèce de nostalgie à l'idée d'avoir quitté mes personnages et l'envie d'en découvrir encore plus. Ce qui veut dire, bien évidemment, passer par le tome 5.1 que j'ai déjà commandé, il est déjà dans ma palle. La grande question maintenant, c'est de savoir jusqu'à quand je vais résister avant de le lire pour finir avec cette émission consacrée à Danser avec les requins, le quatrième volet de la saga Lise de Jenny H. David, je vous ai promis la lecture, la voilà, je ne l'ai pas oubliée. On se trouve donc au début du roman, euh, c'est Elisabeth qui a la parole, on est à Toulouse, le chapitre s'appelle Plus que tout, et le voici. J'ai froid, j'ai la nausée, je me réveille le ventre tordu par un spasme douloureux. C'est un simple cauchemar, chuchotai-je en passant la main sur ma nuque humide de transpiration. À côté de moi, le lit est vide. Depuis que nous avons appris ce qu'était le projet Phénix, je trouve Max distant et ses nuits sont aussi agitées que les miennes. Impossible de le sonder, il ne dévoile que très peu ses inquiétudes, ce qui ne m'incite pas à en faire autant. J'aurais pourtant des choses à lui dire, mais par où commencer Au fait, mon cœur, je vais rejoindre le milieu du grand monétisme pour aider mon ex pendant qu'il est hospitalisé pour ses addictions et ses violences. J'imagine déjà sa réponse. Trop bien, ma chérie, on s'ennuyait tellement ces derniers temps. Enfin un peu de distraction, je peux prendre part à la fête Je décide de rejoindre mon homme qui s'est levé, bien que l'aube soit encore loin. J'attrape sa dernière chemise sur le valet avant de la boutonner sommairement. Il se tient immobile, assis sur son bureau devant la fenêtre, le regard dans le vague. Je m'approche en silence, puis passe une main fraîche dans son cou, ce qui le fait sursauter. Son visage est grave, empreint d'une expression sinistre et fermée. Je plonge dans les ténèbres de ses yeux, iris tourmentés dont l'obscurité a noyé le paysage rassurant où je trouvais refuge. Face à tout ce qui semble assombrir son âme, j'ai envie de pleurer. Je m'apprête à en parler avec lui quand je découvre ce qu'il tient entre ses doigts. Une arme. Mon sang se glace, si bien que j'essaye de garder mon calme, comme si se lever en pleine nuit et découvrir Max Ritchie dans son bureau un flingue au poing était normal. « Qu'est-ce que tu fais avec ça » demandai-je une toute petite voix. Il dépose le beretta sur le bureau en soupirant. Je me dis que je que je suis prêt à tout pour te protéger. Je ne laisserai personne nous atteindre. Max, tu ne seras jamais obligé de me défendre. Son sourire faible n'atteint pas ses yeux quand sa pomme se pose sur ma joue. Il ajoute, je suis prêt à tout. Ne bascule pas de ce côté-là, ne rejoins pas ce monde dont je tente sans succès de m'extraire. Ne sombre pas avec moi. Il se penche pour m'entourer de son bras et m'attire à lui pour m'embrasser avec une infime délicatesse. Et si c'était moi, amour, le plus dangereux de nous deux je pose mon front contre le sien, au bord des larmes devant l'ampleur des sous-entendus. Pacania, Artie, Puèche et les autres ne sont que des petits joueurs. Il tuera pour moi. « Tu es mon phénix et je suis le tien murmurai murmurais-je la voix brisée. « S'il tue, j'en ferai autant. Nous serons notre force, notre soutien jusqu'en enfer s'il le faut, là où la morale n'a plus cours. » Il mord sa lèvre inférieure avant de me serrer contre lui, conscient de ce mariage de déraison. « Je t'aime », souffle-t-il. Je déglutis et prends une longue inspiration, parce que je sais que le moment de passer aux aveux est venu. « Max, il faut que j'aide Sylvain, je suis la seule à pouvoir le faire. » Il se crispe, mais ne dit rien, comme s'il tendait le dos à l'orage, attendant de recevoir un coup. Je poursuis, hésitante. « Il faut que je prenne la main sur ses affaires, juste comme ça, pour observer quelque temps, au cas où. » Au cas où quoi, me coupe-t-il en se tournant vivement. C'est juste une vigilance. Si sa maladie nécessite un plus long traitement, il faut quelqu'un de confiance pour faire remonter les infos. Personne ne doit savoir où il se trouve ni ce qu'il a. Ça le mettrait en danger. Il hoche la tête, plusieurs fois, les lèvres pincées. D'accord, je, je vois. Max, non, ne tente pas de minimiser les choses quand ce salaud t'utilise encore. Cesse de trouver des excuses à tous ceux qui t'entourent. Tu ne connais pas la demi-mesure. Tu pardonnes tout ou tu te venges. Apprends à tourner le dos. Deviens une égoïste comme moi. protège toi et lis « Merde !» Mon cœur se serre devant cette engueulade inattendue, mais je fais mine de ne pas entendre ce qui me concerne. Je ne veux pas parler de moi. Tu n'es pas égoïste, Max. Il éclate d'un rire sinistre, puis me contre. Tu ignores qui je suis, qui je suis capable d'être. Je ne sais pas aimer, apprécier, avoir pitié. Mais moi Toi, s'exclame-t-il en me prenant fermement par les épaules toi, tu es l'exception. En dehors de très rares personnes, comme ma mère ou ma sœur, tu es l'unique personne à qui je me suis attachée. Je suis rivée à toi autant que tu es ancrée en moi. Je ne peux rien ressentir sans toi. Si on nous arrache l'un à l'autre, j'en crèverai, et je buterai tous ceux qui s'y essaieront, je te le jure. Je comprends que je ne pourrai pas le dissuader de se battre pour moi. Il s'opposera à chacune de mes prises de risque, parce qu'il est programmé pour me protéger, quoi qu'il advienne. Il ne reculera devant rien pour me suivre. Je tressaille lorsque, l'espace d'un instant... J'entrevois la férocité impitoyable qu'il dissimule. Sa face cachée. Un démon redoutable qui, loin de m'effrayer, me rassure parce qu'il veille sur moi. Il est capable du pire et je n'en aime que davantage. Il sacrifiera tout. Je sacrifierai tout. Nous ne craindrons plus rien ensemble. Surtout pas le destin qui est le nôtre et qui nous pousse sans cesse à parier contre le sort. Avant, j'aurais prié pour que tout cela cesse. Aujourd'hui, tout m'est égal. Je n'ai plus peur des menaces qui pèsent sur nous, avouais-je. En guise de réponse, il me saisit par les hanches et me porte jusqu'à son lit, où il me dépose, avant de venir m'envelopper de tout son être. Moi, petite, et lui, immense. « Tu es en sécurité, amour, je veille sur toi. Tu n'as pas à jouer les guerrières avec moi, murmure-t-il. Je respire le parfum réconfortant du corps chaud qui m'en sert à m'en couper le souffle. Pour Sylvain, il faudra malgré tout que je monte au combat. J'embrasse ses lèvres pulpeuses pour l'empêcher de me contrer, avant de dévier au creux de son cou, là où bat la veine qui fait écho au battement de son cœur. « D'une voix roque, il me réprimande. »« Quand tu es entre mes bras, je n'ai pas envie de parler de Sylvain. Ça te surprend ?»« Je voulais que tu connaisses mes intentions. Je suis désolée si je n'agis pas toujours comme tu le voudrais, mais je préfère être honnête. »« J'aurais fini par l'apprendre et je t'aurais suivi de toute façon. Inutile d'essayer de te faire entendre raison. Tu es infernal, tu n'en fais qu'à ta tête, râle râle-t-il. Je ris devant son côté bougon. Ma grand-mère le disait tout le temps. « Ces instants rares et bénis de mon enfance me manquent. » Elle se plaignait de ma tête de mule et de mon obstination. Alors je m'entêtais, plus par espièglerie que par esprit de révolte. Et je savais qu'elle aimait cet aspect de mon caractère. Elle était la seule à vraiment s'intéresser à ma personnalité ou à mon bien-être. Max marque un léger recul d'étonnement. « Tiens, tu ne m'avais jamais parlé d'elle auparavant. »« Parce qu'elle est décédée il y a longtemps. Son souvenir est mon trésor, mon jardin secret. La seule véritable famille que je n'ai jamais eue. Sa mort a laissé un vide immense. » Il souffle. Puis sourit pour m'embrasser tendrement. Maintenant, il y a moi, déclare-t-il. Et si un jour tu n'étais plus amoureux Il rit, appuyé sur un coude, tandis qu'il me caresse le front de l'autre main. Impossible, je suis dingue de toi. Vraiment Je me frotte et pousse doucement mes seins vers lui. Je l'entends respirer plus fort et mes poings durcissent. Raide dingue. Raide, hein Il resserre les trains de ses jambes et je sens son sexe s'affermir à, à mon contact. Sa bouche s'ouvre en touchant ma peau et ses dents se referment sur mon épaule, puis il suce la peau de mon cou jusqu'à ma mâchoire. Enfin ses lèvres capturent les miennes avant que sa langue n'enlèche la jointure comme pour réclamer asile. Je l'accueille, et nous échangeons nos soupirs. Je laisse mes mains aller et venir le long de son dos jusqu'à ses fesses, puis parcourir ses cuisses fermes et dessinées. Il râle de plaisir, puis me renverse d'un coup pour se positionner au-dessus de moi, descendant entre mes seins, les couvrant de baisers humides entre deux essoufflements. Élie, mon Élie. Tout en poursuivant ses assauts, il pose sa pomme sur mon clitoris en introduisant un doigt en moi, puis deux, lentement, m'écrivant des cercles appuyés dont mon bassin suit le mouvement. Je bascule la tête en arrière pour murmurer. J'ai envie de toi. J'ai besoin de toi, me corrige-t-il. Je ne veux plus vivre sans toi, y penser me rend fou. Mon intimité se contracte autour de ses doigts pendant que je cherche mon souffle en gémissant. Ne te perds pas pour moi. Il s'immobilise alors et pose son front sur le mien. « Jamais, mon Eurydice », chuchote-t-il d'un ton rassurant. Je saisis ses hanches et le repousse. Étonné, il me dévisage et s'accroche à mes épaules, mais je m'écarte encore davantage. Je ne cille pas, je veux plonger dans le paysage de ses iris, pour y lire ce que le soleil de ses émotions y peindra quand je lui aurai avoué ce que j'ai à lui dire. Mon cœur ne tient plus la cadence, mes joues brûlent et ma tête tourne. C'est d'une intensité incroyable, si forte que ma respiration se coupe. Alors, comme je sens le bout de ses doigts frémir, je prends mon envol. Mon cœur s'ouvre enfin, tout mon être se déchire et la force du bonheur dévale en cascade mon corps de haut en bas. Je déglutis tandis que les larmes montent aux yeux. Max, je. Sanglots de joie, puissance des émotions, premier essai, ça fait si longtemps. Il pince ses lèvres, ému lui aussi, parce qu'il a compris. Il me ramène à lui et me sert sans ménagement. Dis-moi juste que tu ne me quitteras pas, murmure-t-il d'un souffle tremblant. Plutôt mourir. Alors je bascule mes hanches pour le chercher, puis je prends son membre d'une main ferme mais délicate pour l'aider à s'introduire en moi. Il se met à genoux, puis me prend par les hanches pour relever mon bassin à sa hauteur. Il va et vient avec une vigueur fabuleuse qui comble mes pulsions primaires. Je lève les mains et m'accroche au tissu du drap en gênant son nom. Je tourne la tête pour trouver mon souffle, puis je me cramponne à ses cuisses pour appuyer ses mouvements et accentuer chaque pénétration. Il est mon roc, celui sans qui je m'effondre. Est-ce la loi des phénix Quand sa main lâche la mienne, j'ai peur. Je souffre comme si la vie m'arrachait une part de moi. Il faut avoir connu l'enfer pour en reconnaître le décor, et l'absence de Max y ressemble. L'abandon, le mépris, le deuil, son silence à l'écho de toutes mes souffrances. Nos peaux se caressent, s'épousent, nos parfums se mélangent et l'air sent la passion des corps qui se fondent. Chacun de ces gestes laisse sur ma peau une marque brûlante. Je me consume quand il emprisonne mes seins de ses mains, à leur leurs pointes. L'oxygène que je respire, c'est l'aura de nos étreintes. Il tue ma noirceur pour soumettre les démons qui me hantent et avec lui je renais pour être une autre. Un autre jour, un nouveau printemps, quelque chose de vivant et de neuf. Il resserre sa poigne sur ma peau en gémissant. Il va jouir et moi je meurs. C'est l'agonie de ce mal qui germe en moi. La petite fille qui n'a jamais grandi s'épanouit enfin, comme dans ces rares moments où je pensais toucher la lumière d'un bonheur artificiel et éphémère. Je revis, je crie comme l'enfant qui respire pour la première fois, propulsé dans un monde qui m'accepte, enfin. J'avais juré de ne plus le dire à personne. Mais la vie reprend son cours, je ne fais que formuler une évidence. C'est moi qui cède. Je jouis cramponnée à lui, les mains crispées sur ses épaules, les jambes prises dans les siennes. Un long gênement m'échappe, c'est un orgasme doux comme un voile qui m'enveloppe, parce que ce n'est pas que du plaisir bestial, ni une simple réaction du haut désir ou à la stimulation. De véritables sentiments me balaient, gonflant mon cœur et serrant ma gorge. Puis il bascule à son tour en me serrant à l'excès. Ma respiration se coupe, mes tympans crépitent, l'univers explose, tout se pulvérise. Nous nous agrippons fiévreusement l'un à l'autre, parce que tout ce qui compte, c'est nous. Je l'aime, Seigneur, comme je l'aime. Puis nos muscles se relâchent et nos membres se détendent. Je perçois son poids d'abord, puis sa chaleur. Il frissonne quand mon souffle balaie sa peau et s'écarte un peu en s'appuyant davantage pour ne pas trop peser sur moi. Dans le silence, je n'entends plus que nos souffles. C'est la seule et unique mélodie qui berce nos âmes. J'appuie ma joue sur sa tempe et me frotte tendrement à lui, provoquant un petit ronronnement de bonheur qui me fait sourire. « Tu es ma princesse, tu t sussurent-il. Je ne veux pas croire que la femme que je tiens entre mes bras ne soit qu'une image. Rien de tout ce que tu as vécu ne t'anéantit. Tu attendais juste un peu de soleil pour renaître. Comme moi. Ces paroles sont un baume sublime. Elles soignent le remords des mères un autre homme après Stéphane. Elles donnent à mon amour le courage d'aller au bout de ce que j'éprouve. Existe-t-il au monde quelqu'un qui soit plus brisé que moi Je ne sais même pas comment j'ai survécu et j'aperçois enfin une lumière dans les ténèbres. Je sens une larme qui m'échappe... Alors il tourne délicatement mon visage vers lui. Élie, ça va Le moment propice. J'attends juste le moment propice. Je hausse la tête en souriant, puis je pose la main sur sa joue en caressant du pouce cette si jolie bouche que j'ai tant désirée. La chambre est baignée par la douce lumière de l'aube qui pointe enfin, un asile de quiétude. Blotti dans ses bras, je distingue à peine la nuance rare de ses yeux, mais je sens son regard qui me couve. Je flotte dans la douce chaleur de son corps moite, languide et apaisée. Il est mon refuge. Alors je le sens, je suis prête. Prête à l'aimer au-delà de tout et à le lui dire. Voilà la fin de ce chapitre qui est donc le premier chapitre du roman après le prologue qui nous fait rentrer d'emblée dans la puissance de cette histoire dans la puissance de ses sentiments dans la sensualité aussi de la relation entre Max et Lise où les relations intimes ne sont pas juste quelque chose de bestial quelque chose de primaire, quelque chose d'instinctif mais aussi les plus belles de toutes les déclarations d'amour et c'est là dessus que je vais finir cette lecture et en tout cas cette chronique du tome 4 donc il s'agissait de Lise de Danser avec les requins, le quatrième volume qui est sorti aux éditions Elixiria en février 2020. Voilà, il est temps pour nous de conclure cette nouvelle émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission. où Il s'agira d'un autre roman, d'un autre auteur qu'on a déjà trouvé sur Meme de Gouen, mais je vous en dirai plus en temps voulu. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de nous retrouver je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez Bye Bye